0: שלום לכם, אחת הסוגיות החינוכיות הבוערות בדור שלנו היא השאלה איך נכון להגיב ולהתייחס במקרה שהורים תופסים את הילד שלהם, את הנער המתבגר או הנערה המתבגרת, צופים בתכנים לא ראויים. בעבר השאלה הזו לא הייתה רלוונטית משום שהמידע לא היה נגיש כל כך, אבל בדור שלנו, כשמגפת המידע מנגישה כל כך הרבה חומרים כאלו, מאוד מאוד קשה להיות משוכנעים שהילד שלנו שמור בצורה הרמטית, ולכן עולה השאלה, אם חלילה נתפס ילד צופה בתוכן כזה, מה צריכה להיות התגובה שלנו? אז לפני כמה שבועות, אחרי ההרצאה, ניגשו זוג הורים ושאלו. הם תפסו את הילד שלהם צופה בכזה תוכן, איך נכון להגיב? אמרתי להם, תראו, אני חושב שהצעד הראשון הוא קודם כל לא קשור לילד, אלא קשור להורים שלו. מדוע? כי אם נחשוב על זה בצורה קרה, הרי הילד הזה, גם אם הוא מעולם לא היה רואה שום דבר שאסור לראות, יכול להיות שהוא חושב על הדברים הללו כדרכם של נערים מתבגרים. למזלנו, אנחנו ההורים לא רואים מה הוא חושב, ולכן אנחנו רגועים. וטוב שכך. חלק מההתמודדות של נער או נערה בגיל מסוים, זה להתמודד עם מחשבות כאלה ואחרות, ואנחנו כהורים לא צריכים להידחף לו לראש, אלא לתת לו את ההגנה מסביב. שיזכור תמיד שיש דברים שהם אתגר. אנחנו הפתרון האתגר, אנחנו לא עוד בעיה בחיים שלו. כשהוא נתפס, צופה בתכנים הללו, הוא בעצם בעצם עבר על הקוד של האמון בינינו, כי הוא יודע שאנחנו לא מרשים לצפות בכך. אז כאן המשימה הראשונה של ההורים היא לא להפוך את זה למשהו אישי בינם לבינו. כמו שאין בבית משטרת מחשבות, אני לא רוצה לדעת מה אתה חושב, אני עושה הכל כדי שתחשוב מחשבות טובות, אני מנהל את הבית בטהרה, כדי לוודא שהמחשבות של כולם יהיו טהורות, אבל אפילו אם חלפה בראשך מחשבה לא טהורה, אני לא מודע, אני מניח שזה קורה לכולם, נתמודד ונעבור גם את זה. אותו דבר, כשילד לא מצליח לעמוד בפני דחף ונחשף לחומר מסוים, אז אני צריך לזכור, זה בסך הכל דחף נורמלי שקיים בו. בגיל מסוים זה אתגר לא פשוט, אבל מה? אני נפגע משום שהאמון ביני לבינו נפגע. וכאן טמון האתגר הכי, הכי, הכי רגיש. אם ההורה מרגיש שפגעו בו ובגדו בו, ואז נוצר מתח ובקע בין ההורה לילד, זה, זה, זו הסכנה. זה מה שמסוכן, משום שאז הילד מאבד את העוגן שלו, כי גם ילד שמעד וראה תוכן שכזה, הוא זוכר שאבא ואימא מייצגים את האמת. את המוסר, את הטוב, הוא עושה את ההפרדה. זה דבר מגרה, מסקרן, מעניין, אבל רע. אני יודע שהוא רע. הטוב גלום במה שאבא אמר, במה שאימא אמרה. אבל אם ההורים נפגעים אישית מהסיפור הזה, ואז נוצר מתח בין ההורה לילד, במקום שיהיה שיח, שנמשיך ונאמר לו, תשמע, זה דבר לא נכון, זה דבר שיפגע בך. לכן אנחנו מבקשים שזה לא ייעשה. אנחנו, אנחנו גם נטיל סנקציות אם זה ייעשה, משום שהדבר הזה הוא, 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 הוא רע לנשמה, הוא מזיק נורא. אבל זה לא יפגום בקשר ובשיח בינינו, ככל יתר האתגרים של החיים. הילד מרגיש מוגן, ולכן הוא ימשיך הלאה עם האתגרים האלה בצורה נורמלית ובריאה. אבל אם אנחנו, מתוך הבהלה שפגעו באמון שלנו, פתאום יהיה מתח בינינו, ילדים עוזבים את היהדות חלילה, או את הבית, לא על רקע אתגרים של עבירות. כולנו חוטאים, אלא על רקע רגשי, על רקע נפשי. שנובט בדרך כלל מהמרחק בינם לבין ההורים. וזה הדבר הראשון שההורה צריך להיות ערני. לא להגיע למצב שהאתגר הזה, שהוא בסך הכל נובע מידה חף נורמלי של גיל מסוים, מסקרנות, לא יהפוך למשהו אישי בינו לבינם. עכשיו תשאלו, בסדר, מה המקור לתשובה הזו? אתם לא תאמינו, אבל זה בדיוק הדיון שנערך בין הקדוש ברוך הוא למשה בקשר לעם ישראל. וזה קשור למאורעות השבוע ולפרשת פנחס. השבוע אנחנו מציינים את י"ז בתמוז. בי"ז בתמוז קרה דבר איום ונורא. משה רבינו עלה להר סיני להוריד את הלוחות. כשהוא יורד למטה, הוא רואה שבני ישראל עשו דבר איום ונורא, הם עשו עגל. אין בגידה מכאיבה מזו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תניח לי, הנח לי ואני אכלה אותם. אני לא מוכן לקבל דבר כזה, זו הרי בגידה שאין כדוגמתה. לפני כמה דקות עמדנו כולנו ליד הר סיני, ואני הבאתי להם תורה והבאתי את עצמי. מאיפה צץ פתאום העגל הזה? מה זה הבגידה באמון הזו? אני לא רוצה יותר קשר איתם. אני לא רוצה יותר קשר עם הילדים האלה. זה ילד? ככה מתנהג ילד? אחרי שהבית כולו יש לו קו מסוים של יראת שמיים, של טהרה, פתאום הוא רואה כאלה דברים? הוא עושה כאלה דברים? אני לא רוצה יותר קשר איתו, אני רוצה לכלות אותו ואת הקשר איתו. המעניין, מה עונה משה רבינו? והתשובה נמצאת בהפטרה שנקרא השבוע. השבוע, בשבת, מתחילים לקרוא את ההפטרות לקראת אישה באב, הפטרות הנבואה לחורבן. השבוע בהפטרה נקרא את הפסוקים הללו. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, הלוך וקראת, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, באוזני ירושלים, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד דהורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. מה זה אומר? פלא פלאים. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס? מה יש לכעוס? למה יחרה אפך בעמך, אשר מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? קדוש ברוך הוא, למה אתה נפגע מהעובדה שהם עשו עגל? מה אתה נרעש כל כך? אתה לא יודע מה זה גיל 16, אתה לא יודע מה זה גיל הבגרות, מה זה חדש לך, אתה לא יודע מה הטבע שלהם. אתה הרי הוצאת אותה ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. למה הפעלת כוח גדול? אני אזכיר לך למה. הרי הקדוש ברוך לא צריך להפעיל כוח גדול, הרי אף אחד לא יכול לעמוד מולו. אתה הפעלת את כוח גדול כי הם לא רצו לשאת ממצרים, כי הם היו עובדי עבודה זרה. אתה היית צריך להכריח אותם לצאת, לבטל להם את הבחירה, כי הם היו בוחרים להישאר שם. הם אנשים של עגל. הם שנים שהו במצרים והתרגלו לעבודה זרה. אתה עשית מעשה הפך הטבע שלהם. הוצאת אותם משם, הכרחת אותם להיות שלך, מה אתה נבהל שהם עשו עגל? למה אתה נבהל כל כך, הקדוש ברוך הוא? למה יכרה אפך בעמך? אתה לא מכיר את הטבע שלהם? הקדוש ברוך הוא מקשיב לטיעון הזה של משה רבינו. הוא נענה ואומר הוא, eh, למשה, נכון, אבל זכרתי לחסד נעורייך. הפסוק הזה בדרך כלל נאמר בנימה כזו רומנטית של אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל, אבל רבי נתן אייבישיץ אומר שהפסוק הזה דווקא מבטא את הכאב של הקדוש ברוך הוא. אומר הבורא, אני יודע, אני יודע מה זה להיות יהודי במצרים. אני יודע מה זה להיות נער בן 16 עם הסקרנות והדחפים וההורמונים, אני יודע מה זה. אבל אני זוכר את חסד הנעורים. אני זוכר שאחרי שהוצאתי את עם ישראל הם הלכו אחריי כי הם שמחו עליי. כי הם ידעו שאני טוב ומיטיב ואני אשמור עליהם. הם זכרו וידעו מי כאן לטובתם. אז איך הם יכלו לעשות לי את זה? בעצם אומר הקדוש ברוך הוא את אותה טענה של אותו אבא או אימא, אני מבין שזה הטבע של גיל 16, אני מבין שזה טבעי, אבל איך הוא עושה לי את זה? הוא לא זוכר כמה הייתי טוב איתו, מי גידל אותו, מי טיפח אותו, מי דאג לו? זכרתי לך חסד נעורייך, אני זוכר כמה הייתי טוב אליך. כמה, 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 כמה אני אוהב אותך, כמה אהבתי אותך. איך יכולת לבגוד בי ככה? עזוב עבירה מצווה, האמון בינינו נפגם. זו בדיוק הטענה של הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הרגש האלוקי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. טענה חזקה מאוד. עונה משה לקדוש ברוך הוא, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. משה אומר טענה נפלאה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, למרות כל מה שאמרת, ואתה צודק, אל תהפוך את זה למשהו אישי בינך לבינם. מדוע? כי עם ישראל הוא ראשית התבואה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, יש כלל שאומר כל ההתחלות קשות. למה כל ההתחלות קשות? יש כלל שאומר שכל דבר ראשון, יש בו איזה תענוג מיוחד, איזו השקעה מיוחדת, ולכן גם... האתגר שלו הוא אתגר מיוחד. למה התורה צוותה להביא את הפירות הראשונים כביכורים קודש להשם? למה התורה צוותה לקדש כל פטה רחם, כל בכור פטה רחם, זה שנולד ראשון מהרחם? למה כל דבר ראשון, ראשית הריסותיכם, תרימו תרומה להשם? כי הדבר הראשון יש בו עונג מיוחד. למה הורים טועים בדרך כלל עם הבן הבכור או הבת הבכורה בצורה נוראית, הרבה יותר מיתר האחים שבאו אחריו? כי הוא ראשון, כי ההתרגשות גדולה, כי הציפייה אדירה, וכשהציפייה אדירה עושים שטויות ועושים טעויות. למה השנים הראשונות של בני זוג כל כך מאתגרות, אבל אחרי 20 שנה יחד נהיים חברים טובים? כי תמיד ההתחלה היא יצרית, היא מלאת עונג, ותמיד תמונת המראה של העונג זה האכזבה והתסכול, ואז המריבות הגדולות. עם השנים זה מפסיק להיות יצרי, נעשה חברי. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אל תיקח את זה אישית. אתה הרי אמרת, בני בכורי ישראל. עם ישראל זה ראשית התבואה, זה הבן הבכור שלך. טבעי שעושים טעויות. הוא לא בגד באמון שלך. זה הטבע. הטבע הוא שכל דבר ראשוני זה יצרי, זה מבלבל, זה חדש, ועוד לא יודעים. אז זה, זה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, איך הם עשו לי את זה? אני מבין שהטבע שלהם מושך לכיוון עבודה זרה, אבל לא זוכרים כמה הייתי טוב עליהם. אומר משה רבינו, אבל זה הבן הבכור שלך, ותמיד עושים טעויות. ותראה איך אתה נבהל הקדוש ברוך הוא, מה נבהלת? כמו שאתה נבהלת, גם הם עדיין הולכים לאיבוד בתוך הציפייה הגדולה שלך. כי הרי אנחנו יודעים כהורים שהציפייה מהבן הראשון, שהוא יושיע את העולם. והבן האמצעי וזה שאחריו, העיקר שהוא נושם, זה מספיק. אומר משה לקדוש ברוך הוא, זה פשוט הציפייה שלך מהם, היא קורבת לך ככה להתרגש. אבל אם תחשוב על זה בצורה תבונית, טבעי, טבעי שעושים טעויות. אומר רבי ניתן אייבישיץ, זה הכוונה ראשית תבועתה, כל אוכליו יאשמו. אל תאשים אותם, תאשים את הבלבול, את חוסר הניסיון, את היצריות של ההתחלה. ומכאן בעצם אני גוזר את התשובה שאמרתי לאותם הורים. הילד נתפס, צופה בדבר כזה, הבעיה הראשונה היא שאתם חשים נבגדים, אל תחושו נבגדים. טבעי שילד עושה כזו עבירה, זה לא בסדר, זה כמובן דבר שצריכים למצוא את הדרך שלא יקרה שוב, אבל אל תחושו נבגדים ואל תגיבו אישית מול הילד. טעויות, טעויות של מתחילים, כולנו מתחילים. בטח בגיל הזה הוא עוד חדש בעולם, ואתם עדיין 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 נמצאים בשלב הראשון של החיים, אתם עוד לא סבא וסבתא לעשרות נכדים. החיים מתחילים, זה ראשית התבואה, טבעי שיש כאן יצריות גדולה, ולכן נפילות גדולות. זו הסיבה למשפט המפורסם שמופיע בגמרא במסכת סוכה. כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. למה הגמרא אומרת כל הגדול מחברו? אפשר פשוט לומר כל הגדול יצרו גדול. מה זה חשוב? חבר לא חבר? מי שגדול יותר יצרו גדול יותר. כל הגדול מחברו יצרו גדול. יש כאן משהו עם חבר. התשובה היא, יש קשר חברי ויש קשר יצרי. כשהקשר הוא חברי ולא יצרי, זה קשר רגוע, קשר שלו, גם אין ציפיות גבוהות מדי, לכן גם אי אפשר לבגוד באמון. הכל כזה על מי מנוחות, בדרך כלל זה זוג שחיים עשרות שנים יחד, מכירים אחד את השנייה, לא מופתעים משום דבר, זה נהדר. אבל זה אף פעם לא מתחיל כך. אף קשר עמוק לא מתחיל מסתם חברות. קשר עמוק מתחיל מיצריות גדולה, מהפכים שמתחברים, מבלבול, מחדשנות, מרישוניות. אומרת הגמרא בעצם, כל הגדול מחברו, אם אני לא סתם בקשר איתך, אני יותר גדול מסתם חבר, אני הבן הבכור שלך, אני אשתך הראשונה, אנחנו בשנים הראשונות של זוגיות, או כל דבר שהוא ראשוני, שם יצרו גדול, שם יש יצר, והוא בוער, והוא גדול, לא צריכים להתרגש מכך, יחלפו השנים, תתיישב הדעת, והיצר לטוב ולמוטב יחלוף. זאת אומרת, כשנער בן 16-17, הוא לא חשוב, הוא, הוא בגיל נמוך יותר, לא עומד בפיתוי ורואה מה שרואה, זו תקופה יצרית מאוד, הוא לא חבר של ההורים שלו, הוא בן שלהם והיצר חזק מאוד. זה רק סימן שהוא בריא בנפש. זה סימן שכל המערכות אצלו תקינות. זה שהוא לא הצליח לעמוד בפיתוי, אנחנו צריכים לעזור לו, אבל זה אומר שהוא נורמלי. ובנינו, מי לא עובר עבירות מדי פעם? ויותר מזה, הרי ההורים לא יודעים מה הילד חושב. וטוב שכך, לא צריכים משטרת מחשבות. אנחנו הפתרון, אנחנו לא הבעיה. ואפשר להניח מה הנערים חושבים בגיל מסוים, ואנחנו עושים הכל כדי שזה לא יקרה, אבל נותנים להם את המרחב להתמודד ולצלוח את האתגר. זה מה שכתוב, כל הגדול מחברו. אם הוא חבר שלך, מה אכפת לך ממנו? גם אם הוא יעשה עבירה, זה לא מעניין אותך. אבל אם הוא גדול מחברו, זה הבן שלך שעשה את זה, בן הזוג שעשה את זה, איך הוא עשה לי את זה? אומר משה לקדוש הוא, אל תשכח, בני בכורי ישראל, אל תיקח את זה אישית. אתה נרגש מהאירוע הזה, אבל זה לא אומר שהם לא בסדר. אה, תאוות, עולם הזה, בן ראשון, התרגשות, קורה. ובאמת הקדוש ברוך הוא מקשיב למשה וסולח לנו, וזה פלא נפלא איך משה מסביר לקדוש ברוך הוא את הפער הזה. בין הראשוניות הזאת לבין המעשה. ו, וזו הסיבה, יש סיפור מופלא בגמרא, במסכת אה, סנהדרין, שמספרת על רב אשי, האמורה הדגול, שמסר שיעור על מנשה המלך. גם הוא קשור לי"ז בתמוז, כי יש דעה שהוא המלך שהעמיד צלם בהיכל, העמיד אה, פסל נוראי בהיכל. המלך מנשה היה אחד האנשים הרשעים בהיסטוריה היהודית. ורב אשי, הקדוש והצדיק, עמד למסור עליו שיעור. אז הוא רצה להחמיא לו, הוא רצה לומר דברים טובים עליו. אז הוא אמר לתלמידים שלו, היום נדבר על חברנו מנשה. הוא אמר חבר, כי הוא לא רצה לומר על המלך הרשע, מרושע. אז הוא אמר חבר, הוא הניח שזה קומפלימנט. אומרת הגמרא, הגיע מנשה בחלום לרב אשי ונזף בו. תגיד לי, אני, אני חבר שלך? מי אתה שתקרא לי חבר? רב אשי נורא התבלבל, כי הוא חשב שמדובר על רשע מרושע, והוא חשב שזה רק משדרג אותו. אני קראתי שהיית רשע מרושע, העמדת צלם בהיכל, עשית דברים נוראיים. אמר לו מנשה, בוא נראה מי גדול יותר בהלכה. תאמר לי אתה רב אשי, על איזה פיסה מהלחם מברכים? כשאתה לוקח לחם ורוצה לאכול אותו, על איזה חלק מהלחם מברכים? אמר לו רב אני לא יודע, נראה לי שאין הבדל, כל החלקים בלחם שווים. אמר לו מנשה המלך, טעות בידך. מברכים על החלק הראשון שנאפה. המקום הראשון שנקרמו פני הלחם, שנהיה זהוב, עליו מברכים. רב אשי נדהם, הוא לא חשב שמנשה יודע תורה יותר ממנו. אז הוא אומר למנשה, אני לא מבין, אז אם אתה כזה רב גדול, למה כתוב שעשית כאלה עבירות? למה כתוב שנכשלת כל כך? אמר לו מנשה, לו חיית בזמני, היית רץ כל כך מהר לעבוד עבודה זרה, עד שהיית מרים את שולי הגלימה שלך כדי לעבוד עבודה זרה. סיפור מופלא שמלמד הרבה, אבל מה שמעניין, מה הקפיץ את מנשה המלך? שרב אשי קרא לו חבר. מה אכפת לך? מה רע במילה הזו? אם רב אשי היה אומר, רשע מרושע מנשה, באמת מעליב, הוא בסך הכל קרא לך חבר. מה מעליב בכך שהוא קרא לך חבר? התשובה היא, אומר מנשה המלך לרב אשי, כשאתה קורא לי חבר, אתה יוצא מתוך הנחה שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא היה קשר כמו שלך, קשר חברי. חלפו שנים, הציפיות ירדו, הרי אם הדורות עם ישראל יורד בהשגה שלו, יורד בקדושה שלו, ואז גם הציפייה יורדת. אם בסך הכל חברים, אתה עושה מה שהוא רוצה פחות או יותר, והוא רוצה מה שאתה עושה. כמו, כמו בן זקונים, כמו ילד חמישי, כבר אין כזו ציפייה כמו, כמו מה, מהבן הבכור. ואז אתה אומר, איך אתה עושה עבירה כזו, איך אתה משתחווה לפסל. אומר בן אשר לרבשי, אני לא חבר. אני לא חבר. אני גדול מחבר, כל הגדול מחברו. אני בתקופה שהיינו בני בכורי ישראל, כל כך קרובים, כל כך ראשוניים, כמו בן בכור שכל הטעויות נעשות עליו. דווקא הקרבה להורים, הציפייה הגדולה שלהם ממנו, הם גורמים לכל תקלה לראות כאילו נחרב העולם. אל תקרא לי חבר, אני בתקופה הראשונית. אני מזה שיצרו גדול, היצר היה כל כך חזק, כי ההשגה הייתה גדולה, כי הציפייה הייתה גדולה, ולכן לעולם לא תבין מה שחוויתי. וזו הסיבה שמנשה המלך בוחר דווקא את ההלכה עם הלחם. כי בעצם, מה הוא אומר לרב אשי? על מה מברכים? על החלק הראשון שנאפה. כמו שאם הבן הבכור עושים את כל הטעויות, הבן הראשון, כמו שהפירות הראשונים מוכרחים להביא אותם ביכורים, כי אחרת גם בהם אפשר ליפול. הקליפה והטומאה יתלבשו עליהם. החתיכה הראשונה של הלחם תקדיש אותה לקדוש ברוך הוא, כי יש שם פוטנציאל יצרי שעדיף להישמר מפניו. ולכן, מה אנחנו עומדים בכל הסיפור הזה? שאנחנו חיים במצב שבו נער צעיר מועד ונופל ועושה כזה דבר נורא ואיום, לא לקחת את זה אישית. אלא מה? להמשיך ולוודא שהנער לא יחזור על זה שוב. לתת את המעטפת הנכונה כדי שלא ימעד. אבל שלא יהיה אישי בינינו, למה היא אחרי עבך בעמך? אתה לא מכיר את הטבע של הבן אדם? זה הטבע של הבן אדם, אתה לא חווית את זה. ונסיים בכך, שזו הסיבה שבפרשתנו, כשהקדוש ברוך הוא בפרשת פנחס מונה את כל המשפחות שזוכות להיכנס לארץ, אז אם תקראו את הפרשה תראו שהתורה מביאה את כל השמות של, משפ... של המשפחות של השבטים, משפחות שבט ראובן, משפחות שבט שמעון, והתורה מוסיפה להם הי וי', לשאול, משפחת השאולי לברך, משפחת הזרחי. למה? אנחנו יודעים שמה שמחבר בין דברים זה האות ה' והאות י'. איפה למדנו דבר כזה? מאיש ואישה. איש ואישה זה אש ואש, זוג להבות. מה הופך אותם לזוג? אלוקים נותן לאיש את היוד ולאישה את הה'. יוד, קיי, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, רק הוא מחבר את שני ההפכים הללו. וכך הם נהיים איש ואישה. גם כאן, המשפחות הללו שעמדו להיכנס לארץ, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שם על כל אחד את החותמת שלי, את ההי ואת היוד. השאולי, הזרחי, הי ויוד. מי דאג שיהיה לנו הי ויוד? אז כתוב שאת ההי הביא יוסף הצדיק, כי יוסף הצדיק היה הראשון שנאבק על טהרת היהדות כשהוא נמלט לאשת פוטיפר, ולכן הוא קיבל את האות הי. איך כותבים יוסף עם הי? כתוב בתהילים, עדות בי הוסף סמו, הו יוסף, עדות בי הוסף, זה ההי שקיבלנו מיוסף הצדיק. איפה קיבלנו יוד? תסתכלו בחומש ותראו שהשם פנחס מופיע בכתיב מלא עם יוד, כי גם פנחס קנא לאלוקיו והרג את זמרי ואת כוזבי בצור למען טהרת עם ישראל. אז פנחס הביא את היוד ויוסף הביא את ההי, וכך כל משפחה שהגיעה לקצה הגמר להיכנס לארץ המובטחת, אלוקים נותן לה ה' hey, בתחילה, מיוסף הצדיק, י' בסוף, מפנחס, וכך יש עליה חותמת של אות ברית קודש, של שמירת אמונים לקדוש ברוך הוא. ולמרות שבני ישראל עשו את העגל, ולמרות שנשברו הלוחות, בזכות משה רבנו שאמר לקדוש ברוך הוא, למה יחרה עבך בימיך, גם אלה זכו להיכנס בסופו של דבר לארץ, עם האישור ה... ה... של הקדוש ברוך הוא. זה אגב הסיבה. יש פסוק שאומר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. אומר רש"י, מי אלו החברים? אלו המלאכים. היושבת בגנים, אלו נשמות ישראל. מי מקשיבים לנו? המלאכים. המלאכים נקראים חברים. הם חברים של הקדוש ברוך הוא. אין ציפייה גדולה מהם, לכן הם גם לא יכולים לאכזב כל כך. אבל אנחנו הבן הבכור של הבורא, ועם בן בכור תמיד יש תקלות. ולכן, גם אם הילד חווה נפילה, ועשה מעשה שציפינו שהוא לא יעשה. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו כאן כדי להיות התשובה לבעיה, ולא להוסיף לו עוד בעיה לחיים. טבעי ונורמלי, והגיוני שאדם נסחף אחרי תאווה, אחרי דחף, אבל אסור לנו לאבד עשתונות ולהפוך את זה לסוגיה אישית בינינו. כמו שמשה רבינו ידע לומר את זה לקדוש ברוך הוא, כך כל אחד מאיתנו צריך לומר את זה לעצמו. ואז בעזרת השם נזכה שבמקום י"ז בתמוז, שנצום על שבירת הלוחות ועל חטא העגל, נזכה לגאולה שלמה שבה נקבל את הלוחות הראשונים שכתוב שהם היו דברי קבלה. הייתה תורה כל כך נשגבה, שלא היינו ראויים לקבל אותה, לכן הם נשברו. אז משיח יבוא, ידביק את שברי הלוחות מחדש, ונזכה לקבל תורה חדשה בגאולה השלמה, תכף ומיד, ממש.